0: Tout de suite l'Info écho avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les ministres des Finances et les grands argentiers du G20 ont rendez-vous aujourd'hui à Sao Paulo au Brésil, pays qui préside cette année ce groupe des économies les plus puissantes de la planète.
1: Un groupe né en 1999 et qui, comme son nom ne l'indique pas, regroupe... Vous savez combien de pays, Pauline
0: aucune idée. Ah,
1: c'est pas 20, ça c'est sûr. C'est 19 pays plus deux institutions, deux ensembles de pays, dont l'Union Européenne et l'Union Africaine. Donc au total, non pas 20, mais 21 membres. Et des, 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 des Donc 20 ministres, 20, 21 membres des ministres des Finances, les grands argentiers également. Un groupe important qui représente tout de même 80% du produit intérieur brut de la planète, les, tr les trois quarts des échanges mondiaux et les deux tiers de la population planétaire. La semaine dernière, ce sont les ministres des Affaires étrangères de, cette, de ce groupe, du G20, qui se sont réunis sur fond de conflits dans le monde. La guerre en Ukraine, celle à Gaza et puis les tensions aussi en mer Rouge fortes, et les fortes tensions entre Israël et le Liban.
0: Des tensions qui ont un impact sur l'économie mondiale.
1: Oui, même si le FMI a publié il y a un mois des prévisions de croissance mondiale en légère hausse pour 2024. 3,1% contre 2,9% estimés auparavant. Avant tout, en raison d'une résilience plus importante que prévue de l'économie américaine et de plusieurs autres grands pays. L'institution reste assez prudente et souligne le faible niveau de croissance dans le monde, la plus faible croissance depuis 20 ans, notamment en raison de l'inflation et des politiques monétaires, les banques centrales ayant souvent relevé leur taux d'intérêt pour faire face à cette inflation. Et puis, oui, il y a ces conflits, la guerre en Ukraine qui a eu des conséquences très importantes avec l'inflation, justement, la hausse en particulier des coûts de l'énergie, les tensions d'approvisionnement en engrais, en blé, en huile, et en d'autres euh, dorés alimentaires. La guerre à Gaza, elle, a des conséquences avec l'implication surtout des outils qui attaquent des navires euh, commerciaux en mer Rouge, qui perturbent directement le commerce mondial. Bref, les ministres des Finances devraient aborder ces questions, même si ce sont des. Sujet qui divise pour beaucoup. Il y a deux ans, lors d'un G20 Finance en Indonésie, eh bien, la Réunion avait tourné au fiasco sur l'Ukraine en raison de la présence de la Russie. Alors cette fois, la Chine, l'Inde et la Russie euh, devraient bouder le rendez-vous, ce qui pourrait faciliter euh, les choses. Le ministre des Finances du Brésil, euh, Fernando Haddad, est lui aussi physiquement absent. On le voit le voilà. alors il ne sera pas présent à la Réunion, lui non pas parce qu'il boude l'événement mais parce qu'il a été euh, testé positif au Covid-19 comme quoi la maladie est encore là.
0: Faciliter les choses sur l'Ukraine disiez-vous euh, à l'instant et notamment sur la question de la reconstruction.
1: Sujet qui devrait être abordé en marge lors d'une réunion des ministres des Finances du G7, hein, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Union Européenne. Euh, donc réunion en marge de ce G20. L'idée étant de commencer à trouver des solutions, euh, alors que selon la Banque mondiale, l'Ukraine va avoir besoin d'au moins 400 milliards de dollars pour sa reconstruction. Alors, où trouver cet argent Certains plaident pour que les 300 milliards de dollars d'avoir russes gelés soient utilisés à cet effet. Écoutez ce qu'en dit la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, déjà arrivée à Sao Paulo hier.
0: Je pense également qu'il est nécessaire et urgent que notre coalition trouve un moyen de débloquer la valeur de ces actifs immobilisés afin de soutenir la résistance continue de l'Ukraine et sa reconstruction à long terme.
1: Alors c'est plus facile à dire qu'à réaliser, car utiliser ces fonds gelés devrait poser d'importantes questions juridiques. On suivra cela, j'imagine, dans les prochains mois dans ces chroniques d'économie.
0: Autre question qui sera abordée lors de ces deux journées, celle de la pauvreté,
1: Christophe. Sujet cher à Lula, le président brésilien qui préside ce G20 euh, toute l'année et qui se terminera au mois de novembre par une grande réunion du G20 des chefs d'État. La pauvreté, euh, la question des inégalités euh, entre pays avec en ligne de mire aussi la possibilité euh, d'allègement des dettes des pays euh, les plus pauvres et puis aussi surtout la question de la taxation internationale. On avait souvent évoqué ici euh, cet impôt minimum à 15% pour les multinationales sur lequel le G20 s'était mis d'accord il y a quelques mois, mais la mise en œuvre reste difficile. La France, elle, veut faire avancer une autre idée, celle d'une taxe sur les GAFAM, les géants de la tech.
0: Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Éco On vous retrouve aux alentours de 9h15.